0: RCF. Dans le dossier du jour, on ressort nos cartes ce matin. On ne va pas en Ukraine ni au Proche-Orient, mais au Sahel. La France a totalement perdu pied au Mali, au Burkina Faso et au Niger après les coups d'État qui, successivement, ont frappé ces trois pays. Et la région est en pleine recomposition géostratégique et politique. On se penche sur le sujet ce matin avec vous, Baptiste. Mais pourquoi maintenant eh bien d'abord pour deux événements qui sont passés un peu inaperçus cette semaine sous le feu de l'actualité Mais avec une symbolique très forte D'abord la fin officielle à la demande de l'agente militaire au pouvoir de la MINUSMA La mission de l'ONU au Mali après dix ans de présence Et ensuite la dissolution totale de l'alliance du g 5 SEL, Qui était en état de mort cérébrale depuis plusieurs mois Mais qui rassemblait au départ le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie Avec l'appui de la France afin de lutter contre le djihadisme. Ces deux événements illustrent le changement de paradigme dans la région qui reste sous la menace des groupes armés et des djihadistes. Et c'est d'ailleurs par ce point que je vous propose de commencer avec le chercheur Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Il participait cette semaine à une audition sur le sujet à l'Assemblée Nationale.
1: La situation sécuritaire s'est dégradée depuis les putschs, tant au Mali qu'au Burkina Faso et maintenant au Niger. Donc les pouvoirs militaires ne sont pas en mesure, en tout cas pour l'instant, n'ont pas fait la preuve qu'ils étaient plus efficaces que les pouvoirs civils qu'ils ont euh, renversés. Le nombre d'attaques et de victimes a augmenté ces dernières années dans les trois pays, et euh, on a vu une accélération par exemple sur le Niger, très très claire depuis euh, le putsch du 26 juillet. Mais on voit aussi par exemple qu'au Mali, depuis début euh, du mois de septembre, on a des attaques régulières contre des cibles dures, c'est-à-dire contre des bases militaires maliennes, par des groupes djihadistes.
0: Voilà, et là, là où le danger reste le plus important, ça reste dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso donc, mais l'extension de cette menace est déjà à l'œuvre selon Caroline Roussy, responsable du programme Afrique à l'IRIS.
2: C'est pas un scénario prospectif, hein. c'est la réalité, hein. c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'on parle de cette zone des trois frontières, hein, le Littako, Gourma, Mali, euh, Niger, Burkina Faso, mais les attaques terroristes, hein, on voit très clairement qu'elles gagnent et le nord de, de la Côte d'Ivoire, mais surtout hein, qu'elles commencent à gangrener le nord du Bénin et du Togo. La menace terroriste se déplace, alors si elle se déplace, on peut faire l'hypothèse qu'elle c'est quelque part territorialisée. Mmh. Et donc, elle n'est plus dans une posture
0: défensive. Voilà. Alors, si on ressent sur les trois pays qui nous intéressent, vous l'avez compris, le point commun entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est le recul des pouvoirs civils ces dernières années puisque les militaires ont mené des putschs. Et cela s'accompagne d'un changement d'approche dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce que nous explique Virginie Baudet, chercheuse et responsable du Sahel à l'Institut international des recherches sur la paix de Stockholm.
3: Ce qui a le plus changé c'est le changement des alliances, c'est-à-dire que euh, la lutte aujourd'hui au Mali est menée par euh, les FAMA appuyés par le, le groupe Wagner, c'est vraiment une reprise en main du secteur de la sécurité par les gouvernements, par les armées nationales. C'est aussi quelque chose qui est euh, aussi apprécié des populations et euh, le fait que ce soit les armées qui mènent le combat contre les groupes djihadistes, ça montre que le, le gouvernement agit, ça montre que l'État s'empare du, du problème. En revanche, au Burkina Faso, la situation elle, elle est vraiment différente, à le gouvernement le gouvernement en fait fait une, une mobilisation générale et c'est un peu le, la nation en acte contre le djihadisme avec euh, vraiment une quantité de victimes civiles qui est vraiment très très inquiétante, un nombre incroyable de déplacés, il y a plus de 2 millions de déplacés au Burkina Faso. Il y a vraiment des différences d'approche hein, quand même entre, entre ces trois pays avec euh, ces volontaires de la patrie donc, qui agissent avec euh, les forces armées euh, burkinabais et qui commettent énormément d'exactions contre les populations civiles. Et puis on a une approche plus militaire, enfin en tout cas plus structurée je dirais du côté Mali avec euh, les l'EFAMA appuyés par le groupe Wagner qui est de plus en plus visible que ce soit au centre ou au nord du Mali.
0: D'ailleurs au Mali, les autorités ont repris la ville de Kida il y a quelques jours. Baptiste, c'est dans le nord du pays. Oui, vous avez raison, une victoire symbolique et stratégique très importante pour les forces maliennes et qui met en lumière un autre point puisque l'armée était appuyée par les mercenaires du groupe russe Wagner qui sont toujours présents. Écoutez les précisions de Caroline Roussy.
2: Pour ce qui est du Mali, hein, ce sont les FAMA qui hein, coopèrent, collaborent avec la société militaire privée Wagner. Hein. On voit bien qu'ils mènent de concert des, des opérations. Hein. On, on voit très clairement qu'ils font la guerre, qu'il y a des opérations qui ont été menées à Kidal hein, récemment. Ils ne sont pas qu'une garde prétorienne au Mali.
0: Wagner qui renforce donc son rôle sécuritaire au Mali, au Burkina et au Niger également. Des liens avec la Russie se renforcent, des contacts avec Wagner ont également été menés. Moscou regarde globalement de plus en plus vers la région selon Alain Antille.
1: Les Russes ne sont pas instigateurs de ce qui s'est passé politiquement au Sahel, mais ils appuient en armes au soutien contre insurrectionnel et à la stabilisation à la protection des régimes. Ils ont une offre assez complète d'un point de vue sécuritaire. À l'instigation du Mali... Il y a eu un rapprochement entre des officiels russes et des officiels nigériens. On voit depuis la fin novembre, on en a parlé en Russie, de la naissance d'un corps africain, c'est-à-dire d'une partie de l'armée russe qui sera dédiée aux partenaires africains. Le maire de la ville de Thiès au Sénégal, a enclenché un jumelage avec la ville de Sébastopol, en Crimée. L'Ukraine a décidé d'être plus présente en Afrique pour contrer la, la Russie. Le président biélorusse fait des visites officielles en Afrique subsaharienne, au Kenya et en Guinée équatoriale. Il vous échappera pas que la politique africaine de la Biélorussie était pour l'instant, en tout cas pour nous, une espèce d'inconnu. Évidemment, je dis pas que ces événements sont en cohérence, mais ils dessinent un paysage en évolution rapide qu'il faut prendre en compte.
0: Voilà, et pour que le tableau soit complet, il faut préciser que face aux Russes, les Américains tentent de maintenir un semblant de présence, notamment au Niger, où ils ont pris soin de ne, se, de ne pas se mettre à dos la junte militaire qui a pris le pouvoir, afin notamment de conserver leur base militaire stratégique à Agadez. A l'inverse, les Français, eux, se sont mis à dos toutes les autorités militaires de ces trois pays. Où en est la stratégie tricolore baptiste eh bien, les chercheurs sont d'accord sur un point l'absence totale de stratégie claire et lisible de la France au Sahel. Désormais, Paris a été chassée de Bamako, de Ouagadougou, puis de Niamey il y a quelques mois. Elle s'est donc maintenant repliée au Tchad, à Ndjamena, et maintenant, eh bien, euh, maintenant, Caroline Roussy parle carrément de débandade.
2: On a l'impression que c'est un petit peu la débandade. Hein. La France n'a pas de, de stratégie au Sahel, en tout cas elle n'en a plus. On est dans une tactique des petits pas, donc un, un repli vers le Tchad. Mais pour faire quoi Combien d'éléments Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle réarticulation vers les pays du Golfe de Guinée Mais aujourd'hui, ces, ces pays, sur le plan de la politique intérieure, sont dans des
0: situations assez complexes. Allez, pour conclure, ce qui interroge aujourd'hui, c'est la pertinence de la stratégie du tout militaire qui a conduit la France dans le mur au Mali. Il faut maintenant comprendre nos partenaires, explique Virginie Baudet du Cypri.
3: C'est vraiment une profonde remise en cause des liens euh, voilà, de, de la politique française au Sahel, qui appelle à une vraie réflexion de fond et, et de long terme, parce que la rupture elle est vraiment de, de plus en plus profonde. On le voit très nettement quand on se déplace au Sahel. Et en fait, on est très mal à l'aise à travailler aussi avec, euh, avec ces régimes, euh, avec ces gouvernements militaires, et on a du mal à comprendre cette volonté de changement. Que les nouvelles autorités demandent à ce que le, leur choix soit respecté, euh, le respect de la souveraineté des États, le fait de vouloir être considérés comme des partenaires.
0: Voilà Et ce dont on se rend compte en travaillant sur le sujet, c'est à quel point le militaire a pris le pas sur le diplomatique dans la stratégie française ces dernières années. Et d'ailleurs, nous n'avons plus d'ambassadeurs ni au Mali, ni au Niger actuellement.